0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Rafaela Niewirt, du bist leidenschaftliche Hundetrainerin. Du hast immer wieder neue Ideen. Außerdem hast du zusammen mit deiner Kollegin das entwickelt, worüber wir uns heute unterhalten wollen, Cross-Dogging. Hallo Raffaela. Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen. Also ich bin
1: tatsächlich dafür bekannt, dass ich immer wieder neue Dinge mir einfallen lasse und dass ähm, mir einfach die Ideen so aus dem Kopf sprudeln. Sehr zur Freude ganz vieler Trainerkollegen, die davon profitieren, weil ich nämlich tatsächlich auch Trainingskonzepte für Hundeschulen schreibe. Ja, das kommt unglaublich gut an, weil die meisten sind richtig gut in ihrem Bereich in ihrem Fach, aber manchmal fehlt es eben so an den Ideen, was man eben noch machen könnte und äh, das kennt ja jeder von uns, dass man manchmal vor Aufgaben steht, wo man sagt, ach, oh, da bräuchte ich jetzt mal einen Impuls und ja, dann bin ich zur Stelle. Ich bin halt der Impulsgeber für Hundetrainer, wenn man so will.
0: Und super viele Impulse gibt es eben auch bei der Sportart Crossdogging, bei der auf der Homepage steht, es ist die Profiliga der Hundeschulen. Ja, genau. Was ist das denn? Erklär doch mal. Ich äh,
1: schwenke mal ein bisschen aus. Ich erzähle mal kurz, wie es entstanden ist. Dann wird, glaube ich, schnell deutlich, was es ist. Mhm. Und zwar ähm, habe ich meine jetzige Kollegin äh, Melanie Füdrich auf einem Frisbee-Turnier kennengelernt. Und Melanie war da sehr aktiv und ich war als Richter da unterwegs und äh, wir sind beide begeisterte Hundetrainer und Trickdogger und haben eben alles ausprobiert mit unseren Fifi's und wir hatten beide das gleiche Problem in der Hundeschule, also sie hatte eine Hundeschule in Duisburg oder hat sie immer noch und ich in Aarhaus und wir hatten beide das gleiche Problem, wie wir im Telefonat feststellten, nämlich die Kunden gingen nicht mehr. Also ein Luxusproblem, wenn man so will, aber das geht tatsächlich vielen Hundetrainern so, dass die Kunden zur Welpengruppe kommen, zur Junghundegruppe, dann machen sie Basistraining und dann lecken die so Blut und dann wollen die immer weitermachen und der Fifi wird dann immer besser und besser. Ja, dann habe ich mit Melanie telefoniert, das war am 12. April, da ist es geboren, 2012. Ich habe gesagt, pass auf Melanie, wir machen das folgendermaßen, ich schreibe jetzt mal fünf lustige Aufgaben, die sowohl ein bisschen Apport beinhalten, ein bisschen vielleicht aus dem trick doc bereich ein bisschen Gehorsam und so weiter. Und nächste Woche schreibst du fünf Aufgaben und dann tauschen wir uns immer aus und dann können wir uns unsere Arbeit halbieren. Und <lacht> das war natürlich irgendwie cool, weil wir dachten, ach, super, jetzt muss ich mir nicht mehr die Übung aus den Fingern saugen, sondern die Arbeit macht jetzt Melanie für mich und nächste Woche mache ich sie für sie mit. So ist es halt entstanden. Und dann haben wir so gesagt, hey, weißt du, wenn wir die schon schreiben und du hast die gleichen Aufgaben wie ich in der gleichen Woche. Dann lass uns doch auch gleich mal gucken, wer die bessere Hundeschule hat, sozusagen.
0: <lacht> so ist das entstanden.
1: Ja, und dann haben wir das mal ausprobiert und sie hat fünf Aufgaben geschrieben und ich. Und wir haben die so im Kreis aufgebaut, wie bei so einem Zirkeltraining, was man aus der Schule kennt. Und so gingen die Menschen von Station zu Station und haben dann die Aufgaben absolviert. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir wären doch bescheuert, wenn wir das nicht anderen Hundeschulen auch zur Verfügung stellen würden. Und so ist die Idee entstanden. Also eigentlich ganz... Ja, aus der Not heraus, wenn man so will.
0: Was macht ihr jetzt genau in den Cross-Dogging-Übungen? Was ist da das Besondere dran?
1: Das, das hat so viele Vorteile. Also das Besondere ist erst einmal, dass in jeder Übung Basics gefestigt werden. Also in jeder Übung hat man im Grunde ein Sitzen, Bleiben, Warten, Kommen. Also so diese Grundbasics, die jeder Hundetrainer immer wieder auffrischen sollte und immer wieder dranbleiben sollte, die werden in jeder Aufgabe trainiert. Und dann kommt eben halt immer wieder ein bunter Mix dazu. Man, man schnuppert mal ins Rally Obedience rein, weil eine Übung so Elemente daraus hat. Und dann schnuppert man mal ins Longieren rein. Das Schwierige ist einfach, dass die Menschen sich nicht vorbereiten können. Also die kennen die Aufgaben nicht. Die kennen die auch nicht zwei Tage vorher oder so. Das heißt, die kommen auf den Platz mit ihrem Hund und kriegen eine Aufgabe gestellt, dessen Lösung sie nicht kennen. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wenn die Aufgabe zum Beispiel lautet, der Hund soll auf der Matte bleiben und der Mensch soll über eine Hürde steigen und auf die gegenüberliegende Matte laufen und der weiß, der Hund bleibt eigentlich noch nicht, weil er das noch nicht kennt auf die Entfernung, dann darf er auch ein bisschen tricksen, dann darf er auch vielleicht ein paar Leckerchen auf die Matte legen, sodass der Hund dann bleibt. Dann könnte man sich ja die Frage stellen, warum macht man so einen Blödsinn? Kann man ihm doch besser direkt beibringen, wie es geht. Aber wir finden, dass eben unsere Übungen so alltagstauglich sind, weil auch im Alltag passiert es mir, dass ich mal vor einer Situation stehe, wo ich die Lösung noch nicht kenne. Da muss ich blitzschnell reagieren, da kommt ein anderer Hund oder da kommt ein Fahrradfahrer und mein Hund äh, läuft gerade Gefahr, davor zu laufen. Und dann muss ich manchmal blitzschnell reagieren können, ohne jetzt was Bestimmtes bereits trainiert zu haben. Und das ist das, was wir mit dem Cross-Dogging eigentlich fördern wollen.
0: Jetzt hast du eine Übung schon so ein bisschen beschrieben, also der Hund muss auf eine Matte, ich steige über ein Hindernis. Was wären denn noch so typische Übungen beim Cross-Dogging?
1: Typische Übung gibt es ja in dem Sinne nicht, weil wir wirklich jede Woche fünf neue Übungen schreiben. Also es gibt nicht den Klassiker und wir schreiben tatsächlich seit acht Jahren jede Woche fünf neue. Ich kann das gar nicht rechnen. Das sind auf jeden Fall echt viele Aufgaben, die wir bereits geschrieben haben. Aber ich habe hier schon mal was rausgesucht. Also eine Übung, die man gut erklären kann, die es bildlich macht, ist, du hast zwei Matten und du stehst mit deinem Hund auf der einen Matte und die Matten liegen drei Meter auseinander. Du bringst deinen Hund auf, einem, auf der Matte ins Sitz, hast ein Spielzeug in der Hand und gehst zur anderen Matte rüber. So, und der Hund soll jetzt erstmal da sitzen bleiben. Das ist jetzt so erstmal die Idee. Und jetzt musst du das Spielzeug wegwerfen. Und da ist eben entscheidend, welcher Liga du angehörst. Also bist du ein Anfänger, ein Fortgeschrittener oder ein Profi. Bei uns heißen die Study, Bachelor und Master. Und der Study zum Beispiel, der darf dem Hund gegenüberstehen und darf das Spielzeug so zur Seite werfen. Also der muss es nicht in Laufrichtung des Hundes werfen, sondern der darf so einfach auf der, an der Seite fallen lassen und dann muss er seinen Hund zu sich rufen, ohne dass der Hund an dieses Spielzeug geht. Und jetzt kann man da natürlich so ein bisschen auch tricksen, indem man das Spielzeug dann so zur Seite fallen lässt und dann den Hund lockt und mit Futter ihm schon entgegenhält und ihn so quasi in der Schleife äh, um das Spielzeug herum zu sich lotst. Und beim Bachelor wird es ein bisschen schwieriger. Der muss zum Beispiel das Spielzeug tatsächlich in Laufrichtung des Hundes werfen und ähm, darf ihm aber noch einen Schritt entgegengehen. Im Grunde ist es die gleiche Übung, also Endziel ist, der Hund läuft über das Spielzeug hinweg zum Menschen, aber so werden die eben so ein bisschen angepasst, dass die auch jeder leisten kann und machen kann.
0: Super spannend. hast du noch eine Übung für uns?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine, die fand ich so süß, die ist, ich glaube, im nächsten Monat dran, die finde ich unfassbar, ich verrate sie trotzdem schon mal. Und zwar hast du wieder zwei Matten, die drei Meter auseinander liegen und eine Hürde. Und jetzt bringst du deinen Hund ins Sitz. Auf der einen Matte und auf der anderen Matte stehen drei Becher, drei umgedrehte Becher. Und jetzt gehst du rüber zu diesen Bechern, der Study darf seinen Hund erstmal mitnehmen zum Gucken, aber der Bachelor muss schon schaffen, dass der Hund geduldig auf der anderen Matte wartet. Du gehst also rüber zu diesen Bechern und legst unter einem Becher ein Leckerchen. Der Hund muss also sehr genau beobachten, darf aber dennoch nicht starten. Das heißt, man trainiert schon hier Sitzbleib, Impulskontrolle, Beobachten, ne, so an bei der Stange bleiben. Das wird trainiert. Und dann sagst du dem Hund: Okay, du darfst gehen. Und wenn der Hund es schafft, direkt den richtigen Becher umzustoßen, dann kriegt derjenige, also der Hundehalter, zwei Punkte. Wenn der Hund zwei Becher umstößt, dann kriegt der nur ein Punkt und wenn der Hund alle Becher abräumt, im Grunde sich nicht gemerkt hat, welcher Becher der richtige ist, dann gibt es gar keinen. Und dafür hat man eben dann zwei Minuten Zeit, diese Übung so oft wie möglich zu
0: absolvieren und so sammelt man dann die Punkte. Und mit diesen Punkten können wir uns dann mit anderen Hundeschulen betteln.
1: Ja, richtig, genau. Und zwar deutschlandweit, beziehungsweise im Grunde europaweit. Wir haben äh, eine Hundeschule in England dabei, wir haben eine in Tschechien dabei, in Polen. Wir haben Schweiz und Österreich natürlich sehr, sehr viele, in Italien. Holland haben wir auch ein paar. Ähm, da sind schon einige dabei, ja.
0: Wie funktioniert das, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hundeschule hat? Dann klicke ich mich auf die Homepage und sage, ich würde da gerne mitmachen. Dann bekomme ich jede Woche die Übungen und registriere mich da, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also du loggst dich halt ein, meldest dich an und äh, kriegst dann einen Zugang freigeschaltet, indem du jede Woche deine Aufgaben herunterladen kannst. Und äh, die fünf Aufgaben baust du dann im Kreis oder auch nicht im Kreis, es spielt ja im Grunde keine Rolle, auf dem Platz auf. Und dann kommen die Kunden, die dürfen sich die Aufgaben dann erstmal angucken und dürfen so eine Viertelstunde lang so ein bisschen üben, sag ich mal. Ähm, wo ich meinen Kunden dann immer empfehle, trainiere nicht alle Aufgaben, sonst ist der Hund müde, bevor es an die Punkte geht, sondern trainiere nur das, von dem du glaubst, dass dieses Element aus einer Übung vielleicht deinem Hund noch nicht so liegt. Zum Beispiel das mit den Bechern, das kann man da schon mal ein bisschen üben. Ja, und dann geht es immer in Zweiergruppen an die Station, also zwei Hundehalter teilen sich eine Station und während der eine dann die Aufgabe absolviert, zählt der andere die Punkte von demjenigen. Also im Grunde genauso, wie es früher in der Schule war. Und der Trainer, der steht dann in der Mitte und stoppt die Zeit und sagt dann so, jetzt bitte einmal im Uhrzeigersinn zur nächsten Station wechseln.
0: Wenn ich jetzt nur Hundehalter bin und da jetzt keine Lust habe, in eine Hundeschule zu gehen, habe ich trotzdem die Möglichkeit, an die kreativen Übungen von euch zu kommen?
1: Nein. Ähm,
0: <lacht> Aber ihr habt ein Buch, habe ich gesehen.
1: Ja, wir haben ein Buch geschrieben, tatsächlich. Also da sind auch äh, 30 Übungen drin und jeweils auch mit drei Schwierigkeitsgraden, also 90 Übungen hat man im Grunde. Da ist man schon eine Zeit mit beschäftigt, das schon. Wir würden trotzdem sagen, geh doch auf den Hundeplatz, weil das hat so viele Vorteile. Also ein Riesenvorteil ist, dass der Hund lernt unter Ablenkung zu arbeiten, also obwohl andere Hunde dabei sind, sich auf den Menschen zu konzentrieren. Das, das kannst du zu Hause nicht üben, nicht wirklich. Und wir sind immer erstaunt, wie schnell auch so Anfängerhunde, von denen wir es nie erwartet hätten, die noch nie in der Hundeschule waren, plötzlich verstehen, dass hier Mensch und Hund eine Einheit bilden und dass sie jetzt da mitarbeiten müssen. Und da sind wir immer ganz ganz überrascht, dass die Hunde mitarbeiten mit ihrem Menschen, obwohl der Mensch vorher noch beschworen hätte, nee, meiner, der kann das nicht, der rennt zu allen anderen Hunden. Und dann tut das plötzlich doch nicht, weil er nämlich die Sinnhaftigkeit irgendwie offensichtlich versteht. Und das ist ein Riesenvorteil, finde ich, weil dann kann man sowas auch mal, ja, auch noch weiter trainieren. und Man hat eben halt Anfänger und Profis zusammen auf dem Platz. Man ist nicht in einer Gruppe, wo nur Anfänger sind, sondern das ist bunt gemischt und man profitiert sehr von den Tipps der Fortgeschrittenen. Also ich finde, also es gibt gar keine Alternative, als das
0: in der Hundeschule zu machen. Das ist einfach viel cooler. Tatsächlich, was ich so cool finde an dem Cross-Dogging, ist, dass man so Basiselemente oder Basissignale, du hast es schon gesagt, in einen anderen Kontext bringt und dadurch auch so ein bisschen generalisiert und zuverlässiger macht.
1: Ja, richtig, richtig, weil die Übungen ja immer wieder sich ändern. Also die Hundehalter neigen ja dazu, ein Sitz bleibt ganz klassisch zu trainieren. Ne? Also die sagen ihrem Pfiffi, Sitz und dann gehen sie zehn Schritte weg. Und wenn er dann aufsteht, haben sie keinen Einfluss auf sein Verhalten, weil er eigentlich viel zu weit weg ist. Und äh, so üben sie es und der Hund lernt im Grunde nur Sitz, Bleib, bis sie zehn Schritte gegangen ist. Aber vielleicht mal ein Sitz, bleibt und der Mensch muss zwischendurch, so hatten wir auch mal eine Übung, muss dann aber erst noch einen Nagel in ein Brett schlagen. Äh, das kennt ein Hund ja in der Regel nicht. Und dann, dann haben viele geschworen, ach, das ist kinderleicht, ein Sitz, bleibt, kann mein Hund, kein Problem. Und plötzlich kriegen die diese Aufgabe gestellt und sagen, verrückt, der Fifi bleibt nicht. <lacht> Ja, und das sind so Handlungen, die trainierst du im Alltag nicht. Dadurch werden die Basic-Kommandos super zuverlässig, weil das trainiert kein Mensch zu Hause.
0: Zum einen ist das natürlich dann auch super lustig für den Halter, oder? Wenn du dann so einen Quatsch machst.
1: Ja. Ist mega <lacht> mega also wir haben da schon manchmal so Sachen dabei wo wir auch denken hoch da dürfte jetzt auch keiner mit der Kamera dahinter stehen <lacht> dann müssen die sich äh, erst Mütze Handschuh Schal umbinden und dann äh, da über den Platz watschen in Entenschritten oder weiß der Geier also mhm. äh, da fällt uns immer irgendwas ein
0: <lacht> wie wir es urkomisch machen können dass man nicht einfach nur das Fußkommando übt mit dem Hund, sondern dass man dann eben einen Hut auf hat oder plötzlich einen Regenschirm äh, mit dabei hat oder, keine Ahnung, plötzlich im, im Hopserlauf dann sich fortbewegt und der Hund muss trotzdem im Fußkommando bleiben, solche Sachen.
1: Ja, richtig, genau. Oder dass wir zum Beispiel sagen, der Hund soll bei Fuß laufen, während der Mensch einen Wäschekorb trägt, zum Beispiel. Und das sind ja Dinge, die tatsächlich im Alltag auch vorkommen. Wenn ich die Einkäufe raushole, mein Hund ist mir gefolgt, jetzt kommt was weiß ich, ein Spaziergänger vorbei und ich will jetzt meinen Hund aber ranrufen und ins Fuß bringen. Das Wer trainiert sowas mit einem Wäschekorb in der Hand? Das übt doch im Normalfall kein Mensch. Wie reagieren die Hunde da drauf? Ja, die, die, ja, die machen das mit. Das ist gerade das, was ich vorhin sagte. So Signale, die wo man denkt, das hat er ja noch nie gemacht. Die machen die plötzlich mit, weil sie irgendwie verstehen, hier geht es um was und mein Mensch ist hoch konzentriert und der fokussiert sich jetzt auf eine Sache. Ich muss hier mal dranbleiben. Also ich weiß nicht, was da beim Hund abgeht, aber die sind sowas von dabei, da sind wir wirklich mal ganz überrascht,
0: ja. Macht die Sache ja auch irgendwie wieder spannender. Das ist nicht so dieses Oh, und jetzt schon wieder eine Stunde lang hier Fuß laufen, sondern da passiert irgendwie was.
1: Ja, genau. Ja, und dann immer so, ach, an der dritten Eiche links, da macht Mutti jetzt wieder mit mir eine Sitzübung und, weißt du, die Hunde, die sind ja auch nicht blöd, die die, die schnallen sowas ja auch, ne? Die merken ja auch, wenn es um was geht oder die kriegen ja auch mit, dass der Mensch angespannter ist und konzentrierter. Der Mensch ist ja auch so im Alltag auch einfach nur... Mensch, und daddelt vielleicht noch oder ist auch mal unkonzentriert und so. Und ich glaube, die Hunde genießen auch einfach sehr, dass sie diese zwei Minuten aber 100 pro Quality Time kriegen, ohne dass das Handy zwischendurch klingelt, ohne dass das Kind reinkommt und eine
0: Frage stellt. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere.
1: Für wen ist Cross-Dogging
0: auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit?
1: Ah, die Frage müsstest du andersrum stellen, für wen nicht. <lacht> aber es ist tatsächlich... Ähm, wir mögen es sehr für, für ältere Hunde, weil ähm, die Übungen eben immer angepasst werden können. Wenn du sagst, mein Hund kann diese Hürde aber nicht mehr überspringen, dann darfst du die Stange auf den Boden legen und er übersteigt sie halt nur. Ähm, wir finden es gut für Hunde, die insgesamt sehr nervös sind, weil wir beim Cross-Dogging Anspannung und Entspannung sehr trainieren Dadurch, dass die Teams sich ja abwechseln und die Hunde merken, okay, gleich bin ich wieder dran und jetzt habe ich Pause. Das dauert so zwei, drei Wochen, dann merkt man richtig, wie der Hund sagt, okay, jetzt mache ich schnell Pause, weil gleich bin ich wieder dran. Und ähm, für so nervöse Hunde ist das eine super Möglichkeit, Anspannung und Entspannung überhaupt mal richtig zu erleben. Die meisten sind ja dann nur angespannt wenn sie zum Agility-Training oder bei Staggaia gehen. Und da haben sie immer diesen Wechsel. Zwei Minuten Anspannung, zwei Minuten Entspannung und so weiter. Ähm, dafür ist, ist cross Training einfach super, finde ich. Ähm, natürlich für alle, die Bock haben auf mehr als Sitz und Platz und Fuß, die gerne das auch in anderen Kontexten mal trainieren wollen. Da macht es auch auf jeden Fall Sinn.
0: Klasse. Raffaela, vielen lieben Dank für den Einblick. Wenn wir jetzt mehr Infos brauchen, dann klicken wir auf deine Homepage www.crossdogging.de. Ja, sehr gerne. Oder ihr ruft mich einfach an. Wenn jemand Fragen hat, immer mal anrufen. Meistens gehe ich sogar dran. Deine Nummer steht auch auf der Homepage. Ja, ja, ja ganz genau. Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.